0: Bonjour et bienvenue dans Spartec. C'est parti pour de nouvelles découvertes et questions sur l'actualité du numérique. Aujourd'hui, nous parlerons de cybersécurité avec, en introduction, un expert qui a passé. L'été au front à combattre les ransomware, ce sera l'interview de Jérôme XVI dans quelques instants. Et en conclusion également, nous reviendrons sur le bilan d'Europol, un bilan préoccupant de l'agence européenne spécialisée dans la répression du crime. Entre les deux, Cécilia sévry nous présentera le journal de l'innovation et le cœur de cette émission sera consacré à un sujet aux puissants enjeux économiques, politiques, écologiques et technologiques avec de fortes attentes des consommateurs. Ce sont... Les batteries. Mais d'abord, bonjour Jérôme 16 Vous êtes expert en gestion des crises cyber, consultant en protection des entreprises et fondateur de la société hop Intelligence. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture des assises de la cybersécurité à Monaco, un événement annuel. C'est l'un des rares d'ailleurs qui est maintenu en présentiel. Euh, là, vous êtes sur place, Jérôme
1: oui, alors je suis sur place et c'est le seul même qui a été maintenu à Monaco, donc le seul événement maintenu à Monaco depuis la fin du confinement euh, qui est un, un, un événement phare évidemment pour la communauté de la cybersécurité et qui prend aujourd'hui un, une ampleur et une saveur toute différente puisque euh, c'est la première fois que la communauté va se, ré, va se réunir de manière aussi massive euh, depuis la fin du confinement et en plus c'est les 20 ans donc joyeux anniversaire euh, ZZ. et c'est pour la communauté, c'est un, un moment euh, phare qui va permettre euh, de refaire le point depuis, euh, alors depuis cet été, un été qui a été très chargé en actualité euh, cybersécurité, euh, et de se retrouver tout simplement après euh, toutes ces visioconférences qu'on a, qu a partagées depuis, euh, depuis le mois de mars.
0: Alors vous dites 20 ans pour cet événement annuel Joyeux Anniversaire. Est-ce que c'est vraiment un joyeux anniversaire Quelles sont les évolutions que vous avez pu constater
1: les assises ont commencé il y a 20 ans euh, en Normandie, à Deauville, euh, avec une centaine de personnes. Aujourd'hui, alors dans un événement, dans une, dans une édition normale, on est quasiment 3000. Euh, donc ça a été exponentiel. Ça a suivi évidemment toute la place qu'a pris la cybersécurité. En 2000, la cybersécurité n'était pas nécessairement un sujet majeur, ni un sujet bien compris des dirigeants d'entreprise, euh, voire même ce n'était pas sur le radar des dirigeants d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise qui ne prend pas en compte et qui n'a pas compris le risque systémique que représente euh, les, les cyberattaques, euh, mettrait son entreprise en, en danger tout simplement. Donc la différence, elle est vraiment là. Hein. On est parti d'un sujet en 2000 qui n'était pas suivi par les dirigeants et qui est aujourd'hui ultra visible euh, de tous les dirigeants d'entreprise ou qui devraient l'être en tout cas.
0: Alors je disais en introduction que vous aviez passé l'été au front hein, à combattre les ransomware. Racontez-nous ce qui s'est passé cet été.
1: Alors cet été, on peut qualifier l'été 2020 presque d'été de tous les dangers en termes de ransomware pour les entreprises. Il se trouve qu'en fin d'année dernière, début de cette année, de nombreux groupes d'attaquants ont réussi à mettre la main sur beaucoup d'identifiants de VPN, c'est-à-dire des accès, des logins, des mots de passe d'utilisateurs lambda d'un très très grand nombre d'entreprises, tout simplement en exploitant des vulnérabilités dans ces VPN. Et toutes ces identifiants, ils les ont stockés. Ils les ont gardés, manifestement. Ils n'ont pas beaucoup travaillé pendant le confinement. Et puis, ils les ont ressortis cet été. Donc, on a vu une série, une très grande série d'attaques par ransomware où les attaquants étaient entrés avec des identifiants volés, ce qui évidemment leur facilite la tâche. Et alors, il y a des chiffres qui ont été publiés sur le mois de septembre, 270 attaques parmi celles qui ont été révélées, sachant que beaucoup ne sont pas révélées. Donc, ça a été un été qui a été très, très, très dangereux. Pour pour les entreprises, Ça a été un été où de nombreuses entreprises ont subi des pertes énormes. Vraiment, il y a eu des impacts sur l'activité euh, qui ont été très importants pour un pour bon nombre d'entreprises. Euh, et malheureusement, il y a pour l'instant, à cette heure, peu d'indications que ça va s'arrêter.
0: Est-ce que, est que selon vous, l'attaque par ransomware, donc qui consiste hein, à mettre la main sur les données euh, informatiques d'un système et à demander une rançon hein, pour euh, les restituer, est-ce que ces attaques par ransomware sont vraiment la principale menace aujourd'hui sur les entreprises, hein, qui pèse sur les entreprises
1: oui, je dirais même que c'est la première menace pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'effectivement, c'est celle qu'on voit le plus. Après, on peut argumenter que justement, c'est une attaque qui est très visible. Donc, on ne voit pas forcément les attaques moins visibles. Euh, mais surtout parce que euh, pour l'essentiel de ces attaques, les attaquants n'ont pas un niveau très avancé techniquement. Et donc, ça veut dire que si on n'est pas capable de se protéger contre ce type d'attaque, on n'est pas capable de se protéger contre les autres. Donc, pour moi, c'est la principale menace, celle contre laquelle il faut vraiment s'armer aujourd'hui euh, et qui permettra d'éviter alors non seulement évidemment l'impact d'un ransomware qui... Encore une fois, neutralise l'activité de l'entreprise de manière très durement. On a vu des usines à l'arrêt. On a vu des pertes d'exploitation de plusieurs millions par jour, millions d'euros par jour. Mais en plus, en étant capable de se protéger contre les ransomware, on est capable de se protéger contre d'autres types d'attaques qui vont utiliser les mêmes techniques qui, encore une fois, ne sont pas toujours très sophistiquées.
0: Le ransomware, ça peut même mener jusqu'à la fermeture d'une entreprise hein
1: ça peut mener jusqu'à la fermeture d'une entreprise et l'un des dirigeants d'une entreprise victime m'a même confié, un directeur général m'a même confié. C'est incroyable, on n'imagine pas le, le, la violence de, de ce type d'attaque avant de l'avoir vécu On peut quitter l'entreprise un vendredi soir et euh, on se retrouve le lundi matin et 60 ans d'efforts ont été détruits.
0: Il y a un autre sujet qui va euh, traverser les assises de la cybersécurité à Monaco euh, aujourd'hui, c'est le cloud souverain. Alors vous allez animer une table ronde hein, euh, sur euh, précisément cette thématique Comment réagit le marché à l'annonce qui a été faite Là, on a découvert que la CNIL, du coup, demandait à l'État de revenir sur sa décision de confier le Health Data Hub, donc les données de santé des Français, à Microsoft pour confier ces données personnelles à des hébergeurs européens. Quelle est la réaction Alors. du marché Parce qu'en fait, aux assises, on a et des Européens et aussi des acteurs internationaux, évidemment.
1: Alors cette année, il y aura moins d'acteurs internationaux, forcément. Euh, tous n'ont pas pu faire le voyage. Euh, tous n'ont pas eu le droit de faire le déplacement. Donc on aura moins d'acteurs internationaux. Mais ce n'est pas important. Au final, ils vont réagir quand même. Euh, cette, cette annonce, est évidemment le coup de semonce, C'est un, un retournement. Euh, C'est presque un vaudeville. ville. Euh, après, le sujet est euh, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On, on l'a beaucoup vu traiter dans la presse de manière euh, assez noir et blanc. En fait. C'est très binaire, hein. on est pour, on est contre, euh, Microsoft euh, est très bon ou très méchant, euh, les acteurs français euh, sont soit euh, ver très vertueux ou euh, pas compétents. Ça a été un, un débat qui a été, qui a été très, très caricaturé. C'est beaucoup plus euh, complexe que ça et c'est tout l'objet de la table ronde justement. Euh, nous aurons la chance d'avoir à la fois Microsoft et OVH notamment euh, à la table ronde. Euh, un il faut savoir et que sur un VH, européen ouais, et euh, tout à fait, oui, il y a un Européen. Euh, il faut savoir que sur ces données santé, euh, les obligations sont un peu différentes, certes. Euh, mais là, on parle de données qui ont été pseudonymisées. On parle de données qui euh, servent à de la recherche, qui ne sont pas forcément le dossier médical, par exemple. Euh, il faut savoir aussi qu'on euh, se focalise sur cet événement-là. mais. Il y a énormément d'outils médicaux américains, pour ne pas les nommer, qui sont déjà en place dans les hôpitaux et qui ne font pas forcément l'objet de la même attention. Donc on va pouvoir peut-être relever à la fois un manque de cohérence dans les exigences, un emballement peut-être un petit peu de la communauté, et puis de l'autre côté, cette nécessité absolue, évidemment, et on le sait, d'avoir un acteur français ou européen de confiance, parce que certaines données, et là encore, c'est un autre point du débat, toutes les données ne méritent pas... Forcément, d'avoir cette attention-là et d'être stocké sur des clouds de confiance ou souverains, mais en tout cas certaines données doivent l'être, et il est vital que l'on dispose d'une offre qui nous permette une souveraineté numérique. On parle plutôt de souveraineté numérique, c'est-à-dire laisser le choix euh, sur toute une chaîne, à la fois d'hébergement, de traitement, etc., euh, d'avoir des solutions euh, qui échapperaient, euh, le cas échéant, à, 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 au contrôle ou en tout cas à la curiosité de, de gouvernements étrangers.
0: La question, c'est le dimensionnement de nos acteurs européens, si je, je comprends bien. Merci beaucoup, Jérôme Seize, expert en gestion des crises cyber, fondateur de hop intelligence d'avoir été avec nous ce matin en direct de Monaco. C'est l'heure de passer à notre journal de l'innovation. Bonjour Cécilia Sévry. alors à la une de votre journal de l'innovation, il y a évidemment l'annonce de l'iPhone 12.
2: Oui bien sûr, la marque présentait son premier smartphone 5G, c'est donc l'iPhone 12 d'Apple. Mmh. En fait la marque en a même présenté 4. Et la surprise, c'est la présentation de l'iPhone 12 mini, c'est le plus petit produit par Apple depuis l'iPhone 5. Son prix sur le marché est plus bas, à hauteur de 809 euros. Mais la véritable innovation se trouve dans l'iPhone 12 Pro. Son écran est recouvert comme l'iPhone 12 du Ceramic Shield, un verre ultra résistant qui se casserait quatre fois moins souvent que celui des smartphones concurrents. Et puis la photo aussi est à l'honneur dans cet iPhone 12 Pro. Il dispose d'un capteur lidar capable de modéliser en 3D un environnement. Et puis cette sortie est prévue le 16 octobre pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, le 6 novembre pour le mini et le max. Mais tous ces détails et d'autres encore feront l'objet de toute façon d'un grand débrief vendredi matin dans cette émission. Absolument, on aura trois spécialistes
0: en plateau pour détailler chacun des quatre iPhones qui ont été présentés hier soir par Apple. Alors on passe à une, un investissement important en fait qui va être réalisé autour de la recherche du cœur, autour du cœur artificiel. Je vais y arriver.
2: Oui, oui le Fonds National de l'Innovation va débloquer. 13 millions d'euros pour mener l'étude efficace en France, grâce à l'accord budgétaire du ministère des Solidarités et de la Santé. Deux tiers du coût total de l'étude efficace seront financés par l'État français. Une étude menée par Carmat, un concepteur et développeur du projet de cœur artificiel le plus avancé au monde. L'objectif démontrer l'efficacité et la sécurité du cœur artificiel total Carmat chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire. Irréversible. Le recrutement des patients dans les cinq hôpitaux sélectionnés devrait commencer au cours du deuxième trimestre 2021. 52 personnes bénéficieront d'une transplantation. On termine avec un secteur qui vous passionne, Cécilia, le secteur spatial. Oui, et en fait, figurez-vous que compter les nouveaux cratères de la planète Mars est une tâche Titanesque. Alors, pour accompagner les scientifiques, la NASA vient de développer une nouvelle solution. Il s'agit d'une intelligence artificielle. Celle-ci vient s'ajouter à la caméra CTX, une caméra très haute résolution envoyée en orbite sur Mars. Un outil indispensable car les images d'observation qui couvrent des centaines de kilomètres de la surface martienne ont une définition assez basse. Alors quand le CTX zoome sur des kilomètres d'images, l'intelligence artificielle peut détecter et identifier un cratère toute seule. Et quand il faut 40 minutes à un chercheur pour identifier un cratère, l'IA elle, ne met que 5 secondes. Un outil rapide et précis car la capacité de cette intelligence artificielle est telle qu'elle peut, grâce au CTX, détecter les traces laissées par les roues du rover Curiosity. Merci Cécilia Sévry. On
0: enchaîne avec notre débat sur une course à l'innovation où les progrès sont très très attendus dans les batteries de nos produits électroniques. Il y a une technologie qui domine toutes les autres sur le marché des batteries, ce sont les lithium-ion. Alors pourtant, elles ne sont pas exemptes. Deux défauts, hein. temps de recharge, durée de vie, coût de production poussent l'industrie évidemment à développer d'autres solutions. Alors on fait le point sur cette course technologique, ses avancées ses acteurs et ses enjeux avec Clément Leroy, consultant énergie et Environnement chez Wavestone, un cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises et de la transition énergétique et des nouvelles mobilités. Emmanuel Toussaint d'Auvergne, directeur général de ScreLec, agréé pour le recyclage des piles et des batteries. Jean-Luc Barraf, directeur Recherche et innovation chez Segula Technologies, groupe d'ingénierie mondiale, partenaire scientifique du projet Solar Stratos pour le développement d'une aviation électrique et solaire. Nous aurons également en visio Mathieu Morcrette, ingénieur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de réactivité chimie et, euh, des, pardon, et chimie des solides. Je vais commencer avec vous Clément Leroy de, de Wavestone. Votre cabinet a publié une étude un radar 2020 qui permet de classer les acteurs dans le stockage de l'énergie selon leur technologie. Et on voit effectivement clairement que le lithium-ion domine l'ensemble du marché. Donc vous confirmez
3: alors oui, effectivement, aujourd'hui la, la technologie euh, principale quasi exclusive sur le sujet du, du stockage c'est le lithium-ion. Il euh, n'y a pas de rupture aujourd'hui évidente, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, euh, qui se profile à très court terme on a le sujet éventuellement du solide euh, lithium-ion solide qui, qui est en train de pointer le, le bout de son nez, mais effectivement l'ensemble des acteurs, euh, euh, que ce soit sur l'automobile, que ce soit sur le stockage stationnaire aussi, euh, continuent d'investir massivement sur le, le lithium-ion, c'est ce que montre le, le radar qu'on a publié. Après, on a... Ça se
0: fait au détriment des autres possibilités des autres technologies
3: Aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup d'autres types d'alliages qui pourraient être utilisés. Euh, euh, on a entre autres le zinc Air, euh, voilà, on a d'autres types de, 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 de chimie euh, et de, de physique qui pourraient être euh, mis en jeu. Euh, pour autant, on assiste quand même à une densification de ce radar, parce que ça fait maintenant la troisième édition qu'on qu publie ce, ce radar. Et, et on voit à la fois des acteurs industriels, importants, euh, entre autres au niveau européen, qui sont en train de, de se structurer avec des fonds, euh, des, des mobilisations de moyens extrêmement conséquentes. On parle là en milliards d'euros. Et puis également une myriade de start-up qui se positionnent sur sur ce, sur ce marché, avec des moments de, de positionnement sur la chaîne de valeur qui sont assez différents, depuis la R&D jusqu'au recyclage. Et donc, on sent bien qu'effectivement, toute cette filière est en train de se structurer.
0: Alors, on va effectivement reparler de l'Europe dans tout ça. Emmanuel Toussaint d'Auvergne, euh, Screlac, a une expertise de 20 ans dans oui. la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables. Comment vous voyez-vous le marché évoluer depuis ces 20 années
4: alors nous on a vu arriver évidemment cette technologie de manière très significative aujourd'hui, on a vu d'autres technologies prendre un petit peu du recul et on voit qu'aujourd'hui dans différents secteurs d'activité cette technologie est tellement, tellement performante qu'elle a remplacé historiquement par exemple le filaire. Euh, dans les espaces verts, dans le bricolage autrefois on travaillait avec des équipements qui étaient reliés au, au réseau, maintenant c'est plus le cas euh, la performance des batteries leur poids, euh, leur utilisation leur maniabilité fait que ben, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert pour l'ensemble de ces batteries là et on voit aussi d'autres secteurs d'activité qui historiquement n'étaient pas tournés vers les batteries ben, euh, se connecter et devenir de plus en plus euh, dépendant de, de, de ces batteries donc nous on voit aussi, parce qu'on est sur la fin de vie on est sur la collecte, le tri, le recyclage des quantités de plus en plus significatives de batterie lithium-ion arrivées en fin de vie et, et on doit trouver des solutions pour les recycler.
0: Oui, donc ça pose des défis euh, écologiques. Euh, Jean-Luc alors autour de cette table, vous représentez une alternative euh, au lithium-ion puisque vous développez une technologie de stockage d'énergie basée sur la compression de l'air. L'idée, c'est d'utiliser l'eau de mer et euh, l'énergie des éoliennes. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
5: C'est simple. en fait. Aujourd'hui, hein, vous le savez, avec les éoliennes ou l'énergie solaire, on a un gros souci, c'est qu'on est sur une énergie intermittente. Donc il est nécessaire de pouvoir stocker l'énergie parce que lorsqu'il n'y a pas de vent ou lorsqu'il n'y a pas de soleil ben, et lorsqu'il y a une demande d'électricité, on peut avoir des de, de gros soucis. Donc il est nécessaire de stocker cette énergie. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de stocker. On a parlé de de la batterie. En France, on utilise beaucoup les steppes, les barrages, pour stocker de l'énergie. Euh, nous, on a un système, on a inventé, on a profité un système, euh, Segula a profité un système qui permet de stocker l'énergie en transformant l'électricité en air, tout simplement. Et euh, donc, comment ça fonctionne C'est assez simple, c'est que lorsqu'il y a surplus d'électricité, au lieu de perdre cette électricité, on va le compresser et mettre cette air sous l'eau. Compresser à, à peu près vers 10 bars de, de, de pression et on va décompresser cet air pour restituer l'énergie lorsqu'on en a besoin. L'innovation n'est pas tant dans la compression de l'air, c'est sur la machine qu'on a qu'on a brevetée, qui est une compression d'air à haut rendement. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais on compresse de l'air avec de l'eau. C'est qu'on remplit des cylindres d'eau et on compresse de l'air. Euh, en utilisant euh, l'eau en tant que, euh, que piston, en fin de compte. Donc, on a beaucoup moins de frottements mécaniques et surtout, on a un échange thermique, euh, euh, une efficacité qui fait qu'on peut avoir un rendement, un très haut rendement aux alentours de 70%.
0: Alors, nous allons donner la parole à Mathieu Morcrette, euh, ingénieur de recherche au CNRS à Amiens. Euh, bonjour Mathieu Morcrette. Bonjour. Alors vous aussi, vous, vous travaillez sur une alternative. Hein. Vous avez créé une start-up, Tiamat, pour produire une nouvelle technologie de batterie. Ce sont des batteries sodium-ion et non pas lithium-ion. Est-ce que selon vous, c'est la meilleure alternative
6: Alors, Il faut voir qu'on essaie de répondre à, à plusieurs demandes. Hein. Il y a la demande d'autonomie. Et euh, euh, dans, notre, dans mon laboratoire, effectivement, on travaille sur la technologie tout solide qui est aujourd'hui euh, euh, finalement euh, le 1 peu un graal euh, en termes de densité d'énergie massique, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais il y a un deuxième besoin qu'il qu faut souligner, c'est euh, euh, les régulations européennes imposent de réduire de 5 à 10 grammes ou même un peu plus le, les CO2 des voitures, et pour ça, il faut des batteries de puissance. Et euh, on a découvert une technologie avec mes, mes collègues euh, en France, hein, euh, c'est un travail collectif de la recherche française, euh, cette technologie sodium-ion, le sodium est abondant, et en plus qui diffuse très vite dans les matériaux, et ça, ça donne des batteries de forte puissance. Et euh, on, on, a des, on a donc créé cette start-up Tiamat, qui a d'abord la durée de vie et la puissance, et qui devrait, euh, enfin voilà, on est dans le processus d'industrialisation de, de ces technologies. Et je dois dire que c'est un défi, et c'est pas facile en France de faire sortir une technologie qui consomme autant de, autant de capitaux. Donc euh, voilà, on est dans ce processus-là, on, on y croit très très fort, c'est un, un vrai défi euh, humain aussi.
0: L'avantage du sodium, c'est qu'on le trouve déjà beaucoup plus facilement dans la nature.
6: Alors c'était pour ça qu'on avait, qu avait, euh, qu avait fait nos premières recherches, hein, c'était pour, euh, pour cette abondance. Mais ça ne suffit pas, la densité d'énergie massique, c'est-à-dire l'autonomie de ces batteries de sodium, elle est moins grande que celle de lithium et le lithium domine, comme euh, l'a dit le, le premier intervenant. Ce qui est important, c'est de, de voir qu'il y a vraiment une différence dans le comportement euh, de ces batteries qui peuvent donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et faire de la récupération au freinage, ce que fait très, très mal le lithium-ion. Et c'est vraiment une chance de, pour voir une nouvelle technologie sortir. c'est qu faut qu'elle soit différenciante en termes d'écologie, mais aussi en termes de performance.
0: Et son application, donc, ce serait plus dans l'automobile pour des assistances au freinage ou à l'accélération
6: Il faut voir que pour faire sortir une technologie qui englobe autant de capitaux, il faut qu'il y ait un grand marché. Et donc, euh, euh, c'est la mobilité qui va, qui va faire en sorte qu'on va faire sortir une nouvelle technologie. Et cette techno, alors, la, la, la réglementation européenne va imposer des grandes grands, euh, pénalités aux, aux constructeurs automobiles s'ils ne, ne réduisent pas leur consommation. Et donc, il y a un marché en Europe important pour euh, ces batteries de puissance qui permettent de récupérer au freinage et de faire les accélérations euh, là où le moteur thermique n'est pas bon. De même, euh, par exemple, si on parle de l'hydrogène, euh, l'hydrogène a besoin de, de batteries de puissance et ces technologies euh, sodium-ion a tout à fait sa place euh, couplée à, à, au stockage de l'hydrogène, euh, enfin à la production d'hydrogène, d'électricité par les piles à combustible.
0: Et la difficulté pour vous de passer à un stade de production industrielle, c'est une question de budget uniquement
6: C'est une question, ah oui, de, de moyens. Hein, euh, Aujourd'hui, pour, pour produire de manière concurrentielle au lithium-ion, il faut faire des gigafactories, donc c'est des énormes usines qui demandent des capitaux qui représentent à peu près 100, 200, 300 millions d'euros. Et on fait pas ça, ce n'est pas si simple de mobiliser autant d'argent sur une nouvelle technologie. Alors on a des acteurs industriels qui croient en nous et donc qui nous accompagnent, mais euh, ce n'est pas, si, pas si facile de faire ça en France, on va dire.
0: Alors moi quand j'entends gigafactory, je pense à Tesla, Clément Leroy.
3: Alors effectivement c'est une course à la surenchère, on parle de giga, aujourd'hui le marché de la batterie il est estimé à environ 45 milliards de dollars à l'horizon 2030, donc on sent bien que c'est un marché de géants, c'est effectivement les start-up vont mettre sur le marché, mais effectivement l'enjeu il est de la scalabilité, il est de l'industrialisation. Alors Tesla a effectivement manipulé ce concept de la gigafactory puisque c'est un peu le lieu emblématique de la production à la fois de l'assemblage des batteries et puis de l'assemblage des véhicules. On
0: a des gigafactory en Europe
3: alors... Il y en a qui sont en cours de construction. Euh, à Berlin en particulier, euh, Tesla a, a annoncé et a déjà euh, largement avancé le projet de mise en place euh, d'une Gigafactory, donc pour son compte propre, hein, pour, pour ces Tesla. Et puis, euh, effectivement, dans le cadre de l'Airbus de la batterie, donc l'Alliance la, Euro, européenne des batteries, on a un certain nombre de projets, de consortiums qui sont en train de faire sortir de terre euh, des, euh, Alors, des Gigafactory.
0: l'Airbus de la batterie, vous pouvez nous préciser ce que c'est Parce qu'il peut y avoir une confusion quand même hein, quand on parle de ça.
3: Alors, c'est une initiative qui a été lancée en 2017 et effectivement, un peu par raccourci, on a parlé d'Airbus de la batterie. Alors, c'est vrai que l'analogie... On avec... a l'impression
0: de créer un gros nouvel acteur industriel européen. Mais voilà. en fait, ce pas du tout
3: ça. Où chaque pays, chaque acteur viendrait poser sa pierre à l'édifice et à la fin, on aurait des batteries qui seraient assemblées. Alors, l'analogie n'est pas fausse, mais elle est très limitée. Pourquoi parce que, euh, ce que ce que c'est euh, cette alliance européenne de la batterie, déjà c'est une volonté politique, effectivement, et entre autres une colonne vertébrale euh, française et, et allemande, et je pense qu'on peut saluer le travail entre autres de, de Bruno Le Maire, qui a été un des artisans et euh, qui a été un soutien de tous les instants de cette, cette initiative. Euh, et donc l'objectif, c'est euh, déjà de donner un cadre, un cadre réglementaire, un cadre économique, qui euh, déroge avec les cadres habituels européens euh, sur le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on laisse la possibilité aux États et à l'Union européenne de soutenir euh, financièrement des projets, ce qui n'est pas habituellement euh, euh, possible. Et puis également, on favorise toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire on favorise et on flèche des moyens vers la R&D, donc euh, pour soutenir des de nouvelles initiatives, des nouveaux euh, travaux de recherche, comme le, le professeur Morcrette l'a évoqué. Et puis, on favorise la mise en place de Gigafactory pour garder de l'emploi et développer de l'économie en lien avec la filière automobile en Europe. Et puis également, un sujet qui est croissant et qui est en train de prendre une grande ampleur, c'est la fin de vie, effectivement, et la, le recyclage et la deuxième vie des batteries.
0: Et dans cette alliance européenne, le AB, on ne fera que du lithium-ion
3: Aujourd'hui, euh, voilà, on, on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est la technologie qui domine. Mmh. Euh, L'Europe ne s'est pas trop dispersée. C'est un peu parfois le risque hein, dans ce genre d'initiative, c'est que ce soit un pot commun sur lequel chacun vienne mettre ses travaux. Il euh, y a quand même une volonté de garder un cap et surtout, comme je le disais tout à l'heure, d'aller chercher de l'industrialisation et des larges échelles. Et donc aujourd'hui, effectivement, le lithium-ion étant la technologie la plus mature, c'est elle qui a le, la faveur, on va dire, des, des, des travaux et des investissements.
0: Emmanuel Toussaint-Dauvergne, ça pose, euh, donc on le disait, hein, des questions environnementales, ce lithium-ion. Comment est-ce qu'on fait pour trier, traiter correctement euh, ces déchets
4: alors euh, aujourd'hui déjà vous avez l'avantage d'être sur une filière qui est mature sur la collecte des, des piles et des batteries. Vous avez 60 mille points de collecte qui sont disponibles. Vous pouvez ramener votre petite pile et vous pouvez ramener euh, votre batterie de téléphone, ou votre, votre batterie de perceuse n'importe où. Vous avez vraiment énormément de possibilités. Donc euh, et
0: derrière la filière elle est efficace.
4: Alors, derrière la filière elle est efficace bien entendu. Donc euh, nous nous avons en charge de mettre en place gratuitement ces points de collecte, d'en assurer la collecte, le tri et le traitement. Donc on récupère l'ensemble de ces batteries, on les trie selon les technologies. Les NICD, NIMH et derrière on les envoie vers des acteurs qui eux sont demandeurs de ces batteries pour des matières premières secondaires donc euh, aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté des, des, des acteurs de l'aval du recyclage d'avoir des structures qui soient dimensionnées par rapport au gisement qui est en amont, donc notamment pour le lithium. Donc il y a des demandes qui sont là. Et nous, on essaie juste de flécher les batteries pour qu'elles aillent bien vers les bons acteurs qui sont en capacité de les recycler conformément aux directives européennes.
0: Qu'est-ce qu'on peut avoir comme deuxième vie pour une batterie lithium-ion
4: Alors euh, euh, en fait. La deuxième vie, ça serait plutôt de récupérer les métaux qui sont à l'intérieur pour ensuite les, les envoyer dans des industries qui en ont besoin. Alors, en général,
0: quel on, type,
5: quel exemple alors,
4: Par exemple, ce que je pourrais vous dire, c'est prenons, euh, euh, qu euh, imaginons qu'on récupère du zinc qui est à l'intérieur et on l'envoie pour faire de la zincerie pour le toit de Paris. Donc, on peut s'en servir pour différents types d'utilisation. On peut récupérer du nickel, on peut récupérer euh, différents types de produits. Et ces produits sont très demandés sur le marché aujourd'hui. Il y a énormément d'acteurs qui sont en recherche de, de ces, de, de, de ces métaux-là.
0: Et qu'est-ce qu'on fait de la partie qui n'est pas recyclable Alors,
4: en fait, on a un taux qui est aujourd'hui de 80%. Donc, euh, on, on, 80%
0: de
4: De recyclé, en fait. De on, on a une batterie, on a un taux de recyclage qui est de 80%. Donc, on a plutôt une bonne, une bonne valorisation. Après, il y a toujours une fraction qui part en incinération. il y a une fraction qui ne peut pas être recyclée, ben, qui est enfouie ben, par défaut. Mais dans tous les cas, le, le, les taux, le rendement sont très élevés. Et on est en capacité d'apporter une solution Complète euh, sur, sur ces batteries aujourd'hui. Il n'y a plus de pollution euh, liée à, à ces équipements-là. Donc il y a une responsabilité totale d'ensemble des acteurs en aval.
0: Bon. Euh, Jean-Luc Barraff, comment vous voyez, vous, on a commencé à amorcer la conversation autour de l'automobile, l'avenir des technologies de stockage d'énergie pour l'automobile, pour cette industrie en particulier
5: Alors, stockage d'énergie pour l'automobile, en effet, la batterie euh, on ouais. dit, est une solution, hein, Donc, euh, évidemment. Euh, L'hydrogène va être de plus en plus aussi utilisé dans, dans l'automobile. Pas en solution de stockage, mais en solution d'énergie. Moi, je, je n'aime pas mettre en concurrence l'hydrogène et, et la batterie. En fait, ces deux technologies vont... vont bah
0: pourtant, vont... on fait des choix, non Il y a la voiture à hydrogène et la voiture à batterie
5: Oui, mais je pense qu'il y, y aura de l'hydrogène, par exemple, pour des véhicules, un certain type de véhicule, et des batteries pour d'autres types de véhicules. Par exemple, les petits véhicules en ville, on n'a pas besoin d'hydrogène. Une petite batterie suffira. Donc, D'ailleurs, des petits véhicules se développent aujourd'hui. Mais l'hydrogène, c'est plus vert, non Les orogènes, c'est plus vert parce partir du moment où on le produit de manière verte avec mm -hmm. l'énergie renouvelable.
0: Vous voulez dire quelque chose
5: Oui, en fait, euh... en il fait, n'y a pas, une, y a pas, y a pas la batterie, en fait. Il mmh. y a des batteries
4: selon des utilisations. Mmh. Selon ce que l'on va rechercher en termes de durée de vie, en termes d'efficacité, en termes de poids, en termes de temps de, de recharge, on va s'orienter vers ou de sécurité. On va s'orienter vers une technologie plutôt vers une autre. Donc, il euh, n'y aura pas une technologie qui sera dominante mmh. par rapport aux
5: autres il y aura plutôt des technologies adaptées à des utilisations. Parfait. Alors nous, l'avantage de notre technologie, alors je reviens par rapport au stockage d'énergie, un hein, REMORA, ce qu'on a inventé, c'est qu'on n'utilise pas de matériaux rares. Euh, on a une technologie donc qui, qui est non polluante puisqu'on utilise de l'eau et de l'air et euh, avec une durée de vie de 50 ans. Euh, ça, c'est important. S'il y en a d'autres innovations hein, comme, comme REMORA qui nous permet donc de s'affranchir de tout ce qui est matériaux rares. Oui, mais alors quoi,
0: là aussi, il y a la question du passage à l'échelle. Vous en êtes où sur le développement de cette technologie
5: Alors là, on a fait un démonstrateur donc sur Terre, donc qui fonctionne. Alors, on est dans l'échelle d'innovation à TRL 5 donc l'idée c'est de passer à l'intérêt à la 6-7 donc euh, le, le next step ça va être de, de faire un démonstrateur, un vrai pilote en mer donc on a d'ailleurs gagné un AMI pour faire un démonstrateur en mer. C'est un AMI, AMI c'est une sorte d'appel à projet, en fait. Et Donc on a gagné cet AMI pour pouvoir installer notre démonstrateur, mais à échelle beaucoup plus grande, en mer, au large du Croisic, au large de Saint-Nazaire. Et ça, c'est vraiment le next step. Donc faire un démonstrateur, un pilote en mer. Et aujourd'hui, on est en discussion avec de gros énergéticiens qui sont intéressés par cette technologie.
0: Et pourquoi ça prend autant de temps pour innover sur ce sujet
5: ben parce que, comme j'ai dit, il y a des TRL. Hein, C'est-à-dire que nous, notre projet, est né, alors ça c'est une belle histoire chez nous, chez Segula. c'est qu'il est né d'un ingénieur chez nous, un jeune ingénieur, qui a trouvé cette idée-là, qui est devenu thésard. Donc il y a eu une thèse qui a été montée, donc une thèse c'est déjà trois ans. Hein. Il y a des verrous technologiques à lever, c'est pas si simple que ça, que ça, il y a beaucoup de verrous technologiques. On a monté d'ailleurs cinq thèses autour de ce projet-là, donc les thèses prennent du temps, Écoute, coûtent de l'argent aussi. Et puis après, il faut monter des démonstrateurs, donc là aussi ça prend du temps. Donc il y a des steps comme ça, impératifs à passer pour passer d'un TRL 1 à un TRL 9. Et qui sont nécessaires, tout simplement. Donc là, nous, c'est une belle histoire parce que cet ingénieur est venu de Thésard et aujourd'hui, chef de projet de, de, de ce projet Remora.
0: Oui, belle histoire. Mmh. Mathieu Morcrette, j'aimerais bien aussi avoir votre regard sur cette voiture à hydrogène. Qu'en pensez-vous Elle a de l'avenir
6: euh, L'hydrogène pose, alors d'abord le, le problème de la, la production d'hydrogène, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'hydrogène soit produit via les les énergies renouvelables et je pense que c'est vraiment tout le sens du projet qui est développé en France, hein. c'est de, de flécher sur de l'hydrogène euh, issu de euh, produits par les énergies renouvelables. Et puis il, il pose quand même un petit problème de sécurité parce que euh, et, et donc nous, on, enfin moi je le vois très très bien sur des sur des gros des engins type camion, train où, euh, où la batterie euh, ne, ne remplit pas, ne remplira pas le, son, son rôle parce que euh, n'a pas assez de densité d'énergie massique. Donc euh, je, je vois plutôt le, le sortir l'hydrogène via, via ces marchés-là plutôt que le, la, la voiture individuelle où, où finalement, euh, avec, un, avec une autonomie de 300-400 km, euh, euh, les perspectives de recharger sa batterie en 10 minutes, euh, finalement, je pense que les batteries pourront, pour, pourraient vraiment remplir leur, leur rôle. Euh, pour, pour la voiture individuelle. Oui, ça
0: veut dire installer voilà. énormément de bornes partout, faire un maillage du territoire qui est très complexe.
6: Ça hein. en fait, oui. existe, existe déjà. Euh, si vous regardez la carte du déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques, elle, enfin, le maillage est déjà très très important.
0: Oui, enfin, moi, je, je l'ai testé hein, la Tesla euh, faire quelques trajets. Euh, parfois, on se défrayeur quand même. Hein, il y a des difficultés
3: encore. <rire> en, en France, on a, on a actuellement 35 000 bornes de recharge Leroy. Euh, oui. ouvertes au public. Euh, le, le gouvernement a annoncé que d'ici oui. fin 2021, l'objectif était de les porter à 100 000, ce qui, ce qui serait effectivement un, un nombre, on va dire, une densité suffisante. Entre autres, aujourd'hui, le, le trou dans la raquette entre guillemets qu'on a, c'est entre autres pour l'itinérance, donc sur les stations-services d'autoroute, sur les grands axes. Euh, globalement, en ville, euh, on a un maillage qui commence à être à l'initiative des collectivités locales et des acteurs privés assez, assez dense. Euh, effectivement, le prochain enjeu, c'est dans l'année qui vient, euh, trouver les maillons de la chaîne qui manquent, et donc euh, pour les grandes Distance.
0: Et ajouter des bornes, des batteries, tout ça, c'est de la pollution supplémentaire. Comment on fait pour trouver une solution à, à ce problème environnemental
3: Alors, les solutions, elles existent
4: aujourd'hui. Vous avez des acteurs qui sont en capaci capacité de les recycler. Euh, la difficulté, c'est surtout la collecte. C'est comment on fait pour aller récupérer la batterie de trottinette du particulier, comment on fait pour gérer... Oui,
0: alors ça c'est un nouvel enjeu, effectivement, ah, les nouvelles mobilités légères.
4: Exactement, en exactement ouais. la difficulté elle est là. Comment on fait pour apporter le service de proximité pour que le détenteur euh, fasse le bon geste et l'amène dans, dans la bonne borne, pour qu'ensuite ce, ce soit recyclé. Une fois mais, que c'est dans mais, la borne.
0: Mais, mais après, moi je parlais aussi du problème de la pollution, de la fabrication de ces batteries. Alors, alors là, je vous laisse sans voir. <rire> non, mais ce n'est
4: pas, pas un sujet qui est très significatif. Aujourd'hui, quand on, quand on produit, forcément, il y a un impact sur les matières premières parce qu'on doit aller chercher des matières il y a premières,
0: premières du lithium.
4: qui sont loin, bien entendu, ou du cobalt ou d'autres ouais. produits. Il y a des enjeux stratégiques parce que ces métaux-là sont détenus souvent dans des pays où on dire la, la, il peut y avoir des difficultés en termes de stabilité. Donc c est, c est peut y avoir, il peut y avoir des impacts. Il y a des relations internationales qui peuvent être tendues entre des gros acteurs qui détiennent ces gisements-là. Mmh. Euh, mais la fabrication des batteries, en tant que telle, on a les compétences, on a le savoir-faire et on a des, des initiatives qui, euh, qui permettent de répondre à la demande. Euh, donc euh, s'il y a une pollution à envisager c'est plutôt sur l'organisation la... de la fin de vie Elle est pas trop en... enfin, euh, il y aura toujours de, de la pollution en amont parce qu'il faudra faut produire mais c'est surtout sur l'organisation et le recyclage de
3: la fin de vie, c'est là où il faut euh, se structurer On parlait tout à l'heure de Tesla euh, ouais. euh, et, et
0: Vous avez suivi le Battery Day d'ailleurs
3: voilà, J'allais y faire référence le, le 22 septembre dernier Elon Musk donc, a pris sa, la parole pour sa traditionnelle keynote hein, et euh, donc ce, ce fameux Battery Day et à, à cette occasion il a euh, un peu mis les pieds dans le plat sur ce sujet effectivement de, de l'impact et euh, il a fait une forme de mea culpa en disant que finalement euh, il s'y était assez peu penché sur cette question euh, aujourd'hui du cycle de vie et de l'impact sur l'ensemble de, de la chaîne depuis l'amont, euh, l'extraction des matières premières, euh, la construction en elle-même, l'assemblage de, de ces véhicules et de ces batteries et puis la fin de vie. Et donc il a indiqué que pour la période à venir ça allait être un des grands enjeux entre autres de Tesla mais on peut sentir que par effet ricochet l'ensemble de la, la filière va, va aussi monter plus qu'en puissance sur le sujet. Euh, et donc, il a donné moment, des pistes alors, euh, le premier sujet qui, qui traite à la fois le sujet écologique et aussi le sujet de la dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie, c'est le fait de changer les circuits d'approvisionnement. Euh, donc, entre autres, Elon Musk a indiqué qu'ils allaient accentuer les travaux pour se sourcer au plus près euh, des lieux de production. Donc, en particulier, euh, aux états unis euh, accentuer les travaux de, de recherche sur... Le, de, de trouver des nouveaux gisements, en fait, pour ces, ces différents matériaux. Et il existe, que ce soit aux états unis ou en Amérique, plus largement, un stand de, de gisements et de mines qui pourraient être euh, utilisés. Euh, et puis, une meilleure traçabilité et puis la mise en place pour la fin de vie de toute une
5: filière organisée autour du constructeur automobile je rajouterai un complément par rapport, à, si je peux Genre me permettre, paraf, par rapport oui. aux énergies. On a parlé donc, de l'hydrogène, on a parlé de l'électricité, évidemment, pour les voitures. L'hydrogène, en effet, je suis assez d'accord, qu'il va d'abord intéresser les camions et les bus. Mm -hmm. Mais ceci étant, ça avance très vite. On a beaucoup d'études pour l'automobile hein, au autour de l'hydrogène. Pas oublier aussi le biogaz. Donc, on, nous, on travaille sur un projet de bateau uh, hybride électrique biogaz. Et là, on est vraiment dans une économie circulaire. C'est-à-dire qu'on sortirait les déchets de la ville de Paris par bateau, qu'on retraiterait transformé en biogaz et ce fameux biogaz rentrerait dans le bateau pour amener de la marchandise dans Paris. Donc, pas oublier aussi d'autres énergies. Et je crois que dans le futur, c'est toutes ces énergies qui vont cohabiter en fonction des, 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 des systèmes. Quoi.
0: Pour ça, il faut décrocher des budgets. Mathieu Morcrette, le, le, le mot de la fin, très rapidement, s'il vous plaît, vous avez évoqué euh, les batteries tout solides. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Pourquoi ce serait le Saint-Graal
6: J'entends plus rien. Ah, bah ah, je n'ai ah. pas, pas entendu votre question. Ça y est, je vous entends maintenant. Les
0: batteries tout solides, pourquoi ce serait le Saint-Graal Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour me répondre, <rire> malheureusement.
6: Alors, alors, on enlève le liquide qui est un peu inflammable, donc on remplace par quelque chose qui ne, ne s'enflamme plus. Donc, c'est très, très sécuritaire. Euh, ça offre des défis technologiques incroyables. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces qu'on trouve sur Internet. Il faut vraiment se méfier. Euh, il y a beaucoup de défis scientifiques qu'on n'a pas résolus. Moi, je ne vois pas ça sortir vraiment tout de suite. Euh, mais en, en revanche, a... c'est un énorme défi pour la recherche. Voilà. Et donc, on essaye de se structurer pour gagner cette bataille du tout solide qui est un vrai défi.
0: À échéance, quoi Quelle qu serait l'échéance, selon vous À 10 ans Je n'entends pas. Ah, bon. Vous avez une réponse peut-être sur les batteries tout solides, oui. si on a une échéance
3: Effectivement, pas, pas en dessous de, de 5 ans.
0: Oui, voilà. d'accord. Bon, bah encore patience. On aura l'occasion du coup d'en reparler dans Tech d'ici là. Avec plaisir. Merci beaucoup Mathieu Morcrette, si vous nous entendez encore ingénieur de recherche au CNRS Amiens. Merci Clément Leroy, senior manager en énergie environnement chez Wavestone. Emmanuel Toussaint d'Auvergne, directeur général. Skrelec et Jean-Luc Barraf, directeur recherche et innovation chez Ségula Technologie. Je vous garde avec moi. On part euh, sur l'alerte cyber, retrouver un expert qui va nous décrypter le bilan préoccupant de la police européenne en matière d'attaque et de cyberarnaque. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. Clément Leroy de Wavestone, Emmanuel Toussaint d'Auvergne de Skrelec et Jean-Luc Barraff de Segula Technologies sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyber-intelligents chez Eight brains Bonjour Damien. Bonjour. Alors votre alerte cyber aujourd'hui, elle s'appuie sur un bilan publié par l'Office européen de police Europol.
7: C'est ça. Comme tous les ans, Europol communique en fait sur la cybercriminalité. Euh, des derniers mois, et ce qui est malheureusement, et il fallait s'en douter, hein, euh, le bilan écoulé concernant cette cybercriminalité est dramatique. Euh, pour les super policiers, la pandémie a clairement permis de nombreuses attaques et cyberattaques.
0: Alors, un exemple de cyberattaque qui est particulièrement à la hausse
7: Oui, alors je vous en ai trouvé deux qui, là, au moment où on se parle, elles ont lieu. Alors, elles peuvent toucher vraiment toutes les strates de l'entreprise parce qu'elles jouent sur le petit levier, gagner un petit peu plus d'argent. Et donc, l'idée, c'est quoi c'est de vous permettre eh d'avoir des flyers à la maison, vous savez, ces petits encarts publicitaires, de les plier et de les renvoyer. J'ai participé à cette arnaque, hein, soyons très clairs, j'ai même reçu un chèque, parce qu'on vous dit voilà on va vous envoyer 1300 euros en chèque et donc vous devez le mettre sur votre compte en banque et bon on a mis un petit peu trop d'argent parce que vous votre salaire sera 300 euros. Renvoyez nous les 1000 euros supplémentaires qu'on a mis un petit peu en trop qui vous permettront eh d'acheter une machine d'affranchissement et puis nous de pouvoir continuer vos frais de dossier parce qu'ils vous font signer un contrat. Hein. Bien sûr, l'arnaque, elle est où C'est que vous mettez le chèque en banque et 3-4 jours plus tard, votre banque vous dit mais non, ce chèque est soit volé, soit euh, vide, dans tous les cas, euh, sans provision. Le problème, c'est que vous avez envoyé toutes les liquidités au pirate et vous voilà avec 1300 euros en moins. C'est un gros problème.
0: Ah bah oui, c'est un gros problème. Vous avez perdu combien d'argent, Damien
7: <rire> Moi, heureusement, rien. J'ai été suffisamment malin, mais j'ai des gens qui se sont amusés après à participer à la deuxième arnaque en se disant ben, ça a l'air d'être tout à fait légal. C'est quoi C'est tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie et des bitcoins, vous savez ces fameuses plateformes qui vous permettent soi-disant de gagner de l'argent, eh bien euh, dites-vous que c'est un véritable piège et le piège est double parce que souvent on vous demande de télécharger un petit programme. Et imaginez qu'un employé, que vous par exemple, vous avez installé ce programme dans l'ordinateur haut de l'entreprise parce que cet ordinateur peut continuer à travailler tranquillement dans son coin. Ça peut être un piège. Et si en plus vous perdez de l'argent, il peut y avoir ce levier humain. Vous savez, on en parlait souvent avec le social engineering. Ah, vous avez perdu de l'argent. Ah, bien écoutez, on va peut-être vous faire chanter pour ne pas éventuellement essayer de le récupérer d'une moyenne un petit peu plus euh, judiciaire.
0: Alors, à côté des cyberarnaques, il y a un autre point très préoccupant. C'est Europol qui, euh, qui euh, explique qu'il y a une augmentation de détection de contenus d'abus sexuels sur mineurs pendant la crise Covid. Euh, oui. Où est-ce qu'on a trouvé ces contenus criminels
7: alors c'est ça qui est dramatique, c'est que ces contenus criminels ont totalement explosé, comme explique Europol. Hein, mais beaucoup de ces contenus sont cachés hein, par des pirates, et eh bien dans des serveurs d'entreprise ou dans le blog qu'on a installé pour une opération marketing, et on oublie, voilà, que ces lieux peuvent malheureusement aussi devenir des lieux de stockage. Et Europol a clairement tiré la sonnette d'alarme en disant qu'avec justement la pandémie et le confinement, et eh bien ces diffusions terribles avaient explosé, et en plus l'utilisation d'entreprises fait que c'est plutôt embêtant si, à 6 heures du matin, les amis du petit-déjeuner, comme je les appelle, sont obligés, par exemple, de saisir l'intégralité du matériel de l'entreprise.
0: Donc le bilan d'Europol, au final, il est vraiment préoccupant. On l'a dit. Hein, il faut que les entreprises l'entendent, ça.
7: Ah, mais il faut clairement ouvrir les deux oreilles hein, parce qu'en face, on a clairement aujourd'hui du piratage industrialisé. Je prends l'exemple de Microsoft, pas plus tard que cette nuit, ils ont annoncé la fin d'un botnet. Vous savez, ces robots qui vont automatiser des attaques, dont de ransomware. Ça montre qu'en face, ils ont clairement créé des usines à piratage. Je prends l'autre exemple aussi du clonage des cartes à puces. C'est maintenant malheureusement très facile à imaginer qu'on clone les téléphones de votre entreprise. En plus de l'interception, on peut par exemple piéger la double authentification. Donc clairement, aujourd'hui, il faut penser budget et il faut penser humain. Quand je dis humain, c'est travailler sur ce temps de cerveau disponible, sur l'éducation, la formation, la démonstration. C'est ce qui permettra de bloquer eh bien, en face des pirates de plus en plus malheureusement
3: malins et avec des, des, des finances.
0: Clément Leroy, une réaction à cette chronique cyber
3: on parlait tout à l'heure, euh, stockage, mobilité, euh, mobilité électrique euh, rime avec euh, connectivité des véhicules. Et on a déjà vu, effectivement, ces derniers mois, de nombreuses attaques commencer à toucher les bornes, à toucher les véhicules eux-mêmes, à toucher euh, les serveurs qui gèrent toute cette infrastructure. Et donc, euh, euh, effectivement, il va falloir renforcer les, les investissements également pour euh, s'assurer mm -hmm. qu'on a
5: un système bien, bien maillé.
0: Et Jean-Luc Barra, vous êtes sur des infrastructures critiques aussi.
5: Oui, tout à fait. Nous, on a pris conscience évidemment de, 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 du danger et de, de, de cette nécessité de, de se renforcer en expérience partie cybersécurité au point qu'on en a créé un service complet de, pour, pour traiter ces sujets de cybersécurité euh, parce qu'en effet, on parlait en effet des nouvelles mobilités mais aussi dans l'usine 4.0, l'usine du futur ben, il va falloir protéger aussi ces usines donc ça vient, voilà, le, le, le scope est très large en fait contour, autour de, de cette euh,
0: même chose Emmanuel Toussaint oui, nous on travaille Verne.
4: avec des sites qui sont pas sensibles ils sont en CVSO, ils sont exposés à des attaques et puis ça peut être tout à fait préjudiciable donc nous on leur demande d'avoir des niveaux de sécurité qui Soit très élevé, ou c'est bien dans leur fonctionnement quotidien, ou c'est bien sur leur gestion informatique, pour se prémunir de toute dérive qui pourrait ben, nuire à l'activité complète. C'est évident.
0: Bon, Damien Bancal, en tout cas, autour de cette table, il y a eu euh, une écoute attentive et une prise de conscience de ces enjeux. Merci beaucoup, Damien, directeur du pôle cyberintelligence chez Edbrain. C'est euh, presque la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et d'avoir euh, découvert ces nouvelles technologies autour de l'énergie, du stockage, des batteries. À suivre quatre jeunes pousses innovantes dans notre lab start -up. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.